1: Доброе утро, дорогие товарищи, доброе субботнее вам всем утро, даже тем, кто спал три часа. Дмитрий Юрьевич, доброе утро, Александр Евгеньевич, доброе утро. Доброе Хоть утро. Хоть ты вчера и не появился на, на нашем вот этом всем. Ну я вообще Да, Петр, не... тебе отдельное доброе утро, ты сделал героический поступок, <связь> уже из Москвы выходишь в эфир. Да, вот. Сегодня, кстати, у двух великих
2: людей день рождения. Одному из них исполняется 100 лет. Это Юрий Владимирович Никулин. 100 лет действительно настоящему народному артисту. Я просто несколько слов к его биографии. Я, честно скажу, ехал, пока ночью слушал радио. Ну, много всего послушал, про него в том числе. Мы знаем, что он фронтовик. Он прошел всю войну, был ранен, награжден медалью за отвагу. Воевал под Ленинградом. Когда пришел из армии, он... его не взяли во Авгик, его не взяли в ГИТИС председатели комиссии обеих, заслуженные люди, сказали, что у человека нет способностей. Его пошел, он пошел заниматься в кружок при цирковом училище, стал выдающимся клоуном, выдающимся актером, по-настоящему народным. И многие помнят, конечно, его и ранние роли, и комедийные роли, конечно. Но особенно, вот помните, уже в более зрелом возрасте, он сыграл дедушку, помните, в фильме «Чучело». Mm -hmm. такой очень трагической роли. Вот по радио действительно, я вспоминал, рассказывал Заславский ректор, чего он ректор-то сейчас в Щуке, что ли. Ну, неважно, в общем, Заславский, заслуженный, так сказать, известный наш театральный деятель. Он сказал, что он одними глазами играл эту роль. И действительно так играл, что, в общем, слезы вышивал. И «20 дней без войны», и много, mm -hmm. много чего. Да? То есть, и они сражались за Родину, естественно. То есть он уже в зрелом возрасте из, из комического такого амплуа перешел в очень серьезное, драматическое. В общем, ну наверное, самое главное, что по-настоящему, вот если сказать, что кто у нас народный артист вот по такой mm -hmm. вот народу, вот это, конечно, Юрий, Юрий Никулин. Так что вот сегодня 100 лет Юрию Никулина. Кто сегодня будет выпивать, я считаю, надо обязательно поднять бокал, сказать тост э, за его здоровье. Потому что действительно личность мощная. Вот.
1: Если кто хочет добавить, да. добро пожаловать. Да, да нет. Я бы сказал ли... только одно. Я никогда его не видел в роли клоуна. Вот так получилось. Ой, что, ни разу что? в жизни я не видел его в роли клоуна. Я его видел только в кино. И когда все в первую очередь говорят, что он там цирковой артист, <свят> что он клоун, для меня это просто, ну, условно говоря, пустой звук. А, а, а Я это... что, не видел. Нет, не видел. Для меня он великий киноактрис. Ой, киноактер. И, соответственно, вот, надо восполнять. Надо не, не, восполнять. вы просто набери Никулина и Шульгин, по-моему. <къех>
2: Шуйдин. Шуйдин, Шуйдин, да. У них потрясающая смешность. Ты сейчас со стула будешь падать, понимаешь, даже сейчас. Хотя, как а. правило, а. да, вот эти вот юмористические вещи, они же уходят. Они сейчас уже все не смешные того времени. А. Вот, вот посмотри их с бревном. Это, я думаю, что это на века вообще. И
3: это без слов же, да.
2: Это да. Правда. Ну, это а ну, второго... Да, великий великий человек. Человек. А второго великого человека зовут Иосиф. Отчество у него Виссарионович. <смех> <смех> Родился несколько раньше. Но я хочу тебе посвятить, дать возможность аж высказаться. Фамилия у него девичья, так сказать, вернее, юная, ну, как бы сейчас, при рождении Джугашвили. А потом... Mm -hmm. Ну-ка, Саша, как он? Какую фамилию взял?
3: У него отлично получался фокус с бревном. Вот что я могу сказать. так что день рождения
2: Сталина в том числе. В 1878 году родился в городе Горе. Я, кстати, не знаю, стоит ли там памятник до сих пор, но я этот памятник видел вживую. Когда mm -hmm. был в Говорят, в, Грузии, в Советском Я Союзе, в городе mm -hmm. Горе действительно стоял памятник Сталину, что на то время было раритетом. Других памятников Сталину в стране тогда не осталось. Но это а... 80-е годы.
4: Это, Я кстати, могу... мощнейший момент, когда обвиняют нынешних, что они сносят памятники. Это вот мощнейший момент. А вы... Так сказать, сохранители памятников. А зачем это было? А для чего? И что ж это? Как попрекать нынешних, если вы сами такие же?
3: Вы не поверите, я имя Сталина использовал в сериале «Беспринципные». Вот. Мне кажется, самый беспринципный мой поступок это использование имени Сталина. сериале беспринципный так, в серии про ясновидящих и про всяких там шаманов и так далее. Я вспомнил, ну, не я, герой, э, вспомнил анекдот про Сталина: Иосиф Севенович, вам ясновидящий будущее предсказывает расстрелять. Почему? Знал бы будущее не пришел. Да, это старый. старый. Вот, а Трофим у нас застыл. Это... А, а все, все нормально.
1: Я так. не застыл. Я тут одного мудака забанил. Вот сразу просто за глумление над фамилией Дубне, Сталина. Не были в Дубне, да. никто не был. Там где угу. водохранилище и
2: канал имени Москвы, Это такое у нас московское море даже его называют, ага. огромное водохранилище 100 километров от Москвы. И там, там, собственно начинается канал имени Москвы. И в свое время там стояли у входа в этот канал два огромных памятника Ленину с одной стороны и с друг, другой Сталину, и составляли единый архитектурный ансамбль. Значит, когда корабль заходит в этот канал, он значит они его вот так вот, вот как бы приветствуют.
4: Как Властелин Колец, да? да сейчас
2: Ура. там стоит такой пол уже пошатнувшийся Владимир Ильич а Сталин ну, убрали просто в свое время, просто вот взяли его и убрали, а тут Ленина оставили. То есть, с одной стороны он стоит, а с другой пустой квадратный постамент просто остался. Да, и... да,
1: можно я тоже потом два слова добавлю, с вашего позволения? Ну, поставили бы а, по второго
2: я... Ленина, что ли, тогда уж как-то для позиции.
1: Или там еще кого-нибудь.
4: Хотя бы Николая я Второго.
1: Читал, <сих> читал, да, Николая Второго обязательно. Да? <сих> читал книгу Александра Сергеевича Галушка. Кстати, дай бог ему здоровье. Э надо следить за его самочувствием, как он там, э приходит ли он в себя. Когда читал книгу, я отлично понял, почему с памятниками Сталина и вообще с его памятью так обошлись. Потому что по совокупности того, что при нем было сделано, я не скажу им, но при нем, ни один руководитель нашей страны за всю историю никогда не, под, не, подой, не подошел, не подойдет близко к тому, чего страна добилась при нем. Я причем не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже, подчеркну. Да, я говорю про те дела, которые описаны, только описаны, еще же очень много неописанного. Из того, что в стране было сделано при нем, величайший экономический подъем, величайший психологический подъем, который в тот момент был у народа, э -э, победа в сложнейшей войне э -э, за всю историю, и, конечно, Хрущев — бледная тень, то есть, ну, просто вот, ну, несравнимая ни с чем. Придя, он понял, что на фоне Сталина он будет не то, что жалок а он будет отвратительно немощен. И, конечно же, всю память вымарывали как могли. И это именно, вот я еще раз подчеркну, книга Александра Сергеевича «Галушка», она дает понять, там ни разу не упомянута фамилия Сталина в этой книге. Вот Дмитрий Юрьевич с Петром Алексеевичем читали, я думаю, эту книгу. Там нет ни, одно, ни одного упоминания ни фамилии ни одного руководителя. Но ты читаешь и понимаешь, кто, когда и где, и что делал. И почему потом эту память убирали вместе с Содеянным. Потому что ну, такой темп держать было невозможно, и, и такого уровня добиться было невозможно. А, я тут, извините,
3: про Новой Зеландию вспомнил, потому что в Новой Зеландии снимали «Лосин колец». А Дмитрий Юрьевич как раз вспомнил про этот замечательный кадр с двумя фигурами, и я, чтобы как-то перейти от юбилеев э, различных исторических фигур к сегодняшнему дню, к новостям, э, значит, новость вчера, которая меня восхитила, я э, прям задумался о том, что мы, наконец, уже на пороге победы ковида, э, и вот в авангарде идет Новая Зеландия, как это ни странно, Хотя, казалось бы, да, вот Новая Зеландия, их э, правительственное решение, официальное правительственное решение, оно революционно в своей сути. Э, они официально разрешили оргии э, с участием до 25 человек. вот У меня есть несколько вопросов. С...
2: хотя мы с... можем с... познакомить э, с Андреем э, Гормухиным из движения mm -hmm. 40-го. У вас получится очень интересный разговор, потому что он вместо здрасте всем рассказывает про свальный грех, который из-за запрет, который. Нет, там, знаешь, что говорится, Потому что Маркс в «Капитале» описал так. свальный грех, которым должны так. заниматься все граждане, так сказать. И, собственно, а -а -а. ради этого большевики и коммунисты все и строили этот вот. И вот этот свальный грех там, и только Сталин, значит, это дело прекратил. Получается, что идеи Маркса, согласно Кормухину, победили. Животно. У меня Победили вот, знаете, православие, у меня... православие в Новой Зеландии. Вот в у меня есть несколько вопросов про, э, к
3: новозеландскому правительству, как обычно, а в связи с тем, что после выпуска э, изоленты меня запретили в Беларуси, как, как, как мы уже знаем, и это не шутка, то теперь я рассчитываю, что после выпуска этой изоленты меня просто пригласят хотя бы в Новую Зеландию. А, не на оргию нет, мне, 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 это уже осталось в глубоком прошлом. А, а просто... Бильдешки
1: нельзя. Да,
3: да, нельзя. Да. А просто хотя бы посмотреть на страну. Я не Понимаю, почему в оргии и нечетное количество участников. У них там вот 25. А это очень
2: интересно. Понимаешь?
3: То есть, знаешь, один какой-то все время лишний. Да? То есть, там постоянно Нет. происходит...
2: Это вот всегда значит, что всегда У них есть, допол совсем. есть дополнительная возможность. Всегда да, кто-то ты... свободный есть. А, вопрос был задан
3: с целью провокационной понять, кто из утреннего, субботнего состава изолента лучше всего разбирается в оргиях. Вот, замечу, когда я задал вопрос, Дмитрий Юрьевич посмотрел в пол, значит, Трофим просто как-то... И только Петр сразу же начал отвечать, как в школе.
0: А вот почему, друзья, мои, рассмотрим... Давай технику. Изолента лайф. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Так, -5. короче, 5. смотрите, У меня одна Давай. тема, хотел с вами
2: обсудить, только Друзья, я. А мы же для этого самого хотели Дудя посмотреть, все. Я посмотрел. Блин, я не посмотрел,
3: не. Вот скажите, пожалуйста, Вы считаете, что в среднем, даже если наш отечественный гражданин узнает, что в тюрьмах пытают,
2: даже опрос какой-то был, у меня писали,
3: он э, к этому относится индифферентно, то есть это не является для него какой-то большой проблемой? Mm -hmm. да, ты...
4: Не, вообще ма... никакой про да. <coughs> Ну
3: Я... вы же понимаете, что Я... это общем, такое преступное равнодушие, которое. Ну, да ну, нет, не... Саша. Не нет. говорит ни о чем хорошем в наших душах. Можно два слова буквально. Ну вот, вот да, смотри, данные,
2: отчеты, Питерурге... так, если у... это самое упростить, то 73% россиян считают допустимыми пытки в отдельных случаях. Ну, то есть, там, три, там по-моему, из этих 73% да, можно, да, можно, если это преступник, да, можно, если там он угрожает зарезать кого-нибудь, ну, при, при разных условиях, то есть, при определенных условиях, то есть, те, кто категорически говорит, что пытки, пытки недопустимы, всего там около 13%.
4: Кошмар, ну тут да. это, тут, тут не делят, понимаешь? Одно дело, если некий гражданин заложил атомную бомбу, да, да, которая да, там, там да, вот сотрет полгорода, это одно. И совершенно другое, когда человек сидит на зоне, а с воли прислали 20 тысяч рублей, чтобы его изнасиловали шваброй в задницу. И это совершенно другое. Это, во-первых, не пытка, как вы понимаете. Это так называемая стигматизация. Вот. Это не пытка. Тут с понятиями надо для начала определиться, что пытка – это добиваются неких показаний. А там этого не происходит. Там человека просто по социальной лестнице спускают на самый низ. Вот. Это, это разное, поэтому когда журналисты задают вопросы, там из этого никаких выводов сделать невозможно. Это то, что, то, о чем речь идет, это преступление. Преступление, ну, а зачем у нас, извините, уголовный кодекс? Преступления должны пресекаться, виноватые должны наказываться. То есть обсуждать тут, по большому счету, нечего. Ну а дальше уже только отдельные аспекты того, как это Юрий Дудь интерпретирует и показывает, что там говорят у него люди. Ну, у нас, что, повторюсь, что за люди
2: там тоже у нас
4: повторюсь, никаких сомнений нет, что за преступления должны карать. Неважно, кто их там, сотрудники вот... совершают, не сотрудники.
3: Ну, вот это интересно, конечно, что люди допускают э, пытки в качестве средства э, получения каких-то результатов, не, не понимая, что если пытки в целом будут разрешены, то ра не поздно. Я тебе они страшное
4: скажу, я невинные. тебе страшное скажу. В государстве Израиль, они сейчас, не знаю, как ранее, были разрешены действующим законодательством. В США они отлично. тоже разрешены там законодательством. Ну, подожди, сто -то... Сто -то, сто -то, сто -то, что законодательство разрешено.
3: Можно... Это значили... законодательство
4: разрешено? У них есть то, что значит...
2: положение. По том, том, как в определенных случаях разрешено.
4: Ну, то есть, да. если речь идет об угрозе национальной безопасности, грубо говоря, если это какие-то террористы, еще чего-то, вот Бен Ладен какой-то. Это же не
2: обязательно террористы, подозреваемые, да.
4: Рост, вот его надо поймать и пытать. Им Именно для это. этого у них все эти Абу Грейбы, вынесение тюрем за пределы США, чтобы пытать можно было не на территории США. Это что же все юридическая казуистика мгновенно. И рассказы, ну, мы же не просто... Хорошо так, ли мы... это... Мы же за светлое будущее, это неизбежность, понимаешь? Это вы, внутри спецслужб, это просто Саша, неизбежность. А вот можно это, вопрос, это отвратительно, когда, я с тобой полностью согласен.
1: Когда была Олимпиада в Мюнхене, произошел теракт, а потом на, в, 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 в шести странах мира израильтяне, которые не имели никакого отношения к этим странам, убивали э, террористов. Просто находили и убивали. Это хорошо или плохо? Без суда и следствия, без каких-либо этих самых просто потому, что они думали, что он имеет отношение к этим терактам, ну, и никто слова не сказал. С Плохо точки это зрения, или с точки наверное, хорошо. С точки зрения
3: правового государства это неправильно безусловно, да? С точки зрения того, а, ну понимаешь, я так могу сказать, все-таки согласен, есть некая градация, когда они выкрадывали Эйхмана, да, доказанного нацистского преступника, они тоже нарушали закон. А, Проблема, скорее, в том, что у нас это происходит именно в качестве просто систематического отношения к самым обычным людям в тюрьмах. И это может привести к тому, что под этот пресс может попасть так или иначе любой человек, самый простой. Вот и
1: все. Еще раз повторюсь, если можно, что пытки — это отвратительно. Ну, чтобы потом мне не сказали, что я поддерживаю пытки и прочее. Да, пытки — это отвратительно. Но... Вот Петр с одной стороны сейчас сказал да, ситуацию, когда люди говорят в определенных случаях: там сколько, 73%, да, или 72% да. это допустимо. А я бы сказал по-другому: на бытовом уровне вот, в Петербурге сейчас остановить человека на улице и скажи, какая сейчас самая большая проблема, да, он скажет снег под ногами, вот это говно по колено. И ни один тебе не скажет про пытки в тюрьмах. Ни один уверяю тебе останов... остановленный О. на улицах, если ты его не наведешь на эту мысль, подчеркиваю. Если ты не наведешь на эту мысль и спросишь, а что у вас сейчас в жизни? Вот пять самых больших проблем в вашей mm -hmm. нынешней жизни. Ты ни одного человека про пытки не услышал. Ну, не
3: в жизни, а в государстве, допустим, да. А, ну, или
1: в но...
2: государстве.
3: Да, Они, да, да скажут,
2: я губернатор портрет именно нашего общества, потому ну, что вот я с Дмитрием Юрьевичем согласен. Я думаю, что примерно картина будет одинаковая. Конь Китае, я так думаю, там еще и пожестче будет.
4: Я бы, я бы с другой стороны зашел. А, вот родную что? страну ломали под вой про ужасы гулагов. И до сих пор воют. Давайте поинтересуемся. Вот вы, так сказать, используя горе и страдания людей, вы ломали страну, приватизировали собственность, стали миллиардерами. Теперь главный вопрос. Вот, вот кто из нас может рассказать, какое количество тюрем построено в Российской Федерации по высшим мировым образцам, что там 8 квадратных метров на человека, хороший свет, прекрасное питание. Обращаю внимание, людей лишают свободы ни еды, ни свежего воздуха, ни помывки в душе. Там. Сколько построено тюрем правильных, хороших тюрем, в которых люди содержатся в нормальных условиях. Ответ? Ну, практически нисколько. Вот нисколько. Его я знаю, только у нас и, и следственный изолятор кресты построили, и все. Может, лагеря какие-то организованы, где люди, как это было при советской власти, активно валят лес, зарабатывают деньги, получают профессии, выходя на волю, трудоустраиваются с помощью государства? Тоже нет. То есть, насрать на все, а теперь оказывается там еще безобразия какие-то случаются. Даже в ходе вот нынешнего те, научно-технический прогресс двигается. Какие сложности поставить везде видеокамеры и организовать запись? Какие в этом сложно? Никаких абсолютно.
3: Вот отсюда, кстати, видео взялось.
4: Да, не, 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 подключите это там. Видео
2: они с собой брали
4: нейронные сети, которые будут смотреть там за передвижением людей и подозрительной активностью, привлекая внимание сотрудников, сразу везде их поставьте, везде вообще, чтобы ничего подобного случиться не могло. Я так на замечу,
2: участках на выборах. Вот то
4: так самое. точно, Вы, да. Я витеница... авторитетно вам скажу, что наши граждане, они порядок ненавидят, дисциплину ненавидят, и для них жизнь по уставу, когда за тобой все время смотрят, и ты все должен делать так, как положено, страшнее любого беспредела и любых пыток. Ну, так наведите им дисциплину. Че, в чем проблема-то? охранникам они нафиг не нужны вообще, все их внутренние разборки нафиг не нужны ну, охранникам они нужны для того, чтобы зарабатывать деньги, так скажем проносить что-то с воли и продавать им внутри, ну так пресеките все это и все, и все закончится мгновенно, там такой Оруэл организуется в этих тюрьмах, что они там выть волками будут, лучше у нас пытайте каждый день, только вот это все уберите, блин угу. да понял,
3: хорошо а, новая тема. бросаю новую тему. Значит, а, Маленький нас... почемучка. Маленький почемучка. Маленький почемучка. Крошка мук, крошка почемук. У нас есть
2: вопросы, кстати, от
3: зрителей. я просто поделюсь. Дмитрий Юрьевич сейчас сказал просто про нейронную сеть. значит, У нас дома появилась женщина в ящике по имени Алиса. Это от Яндекса, по-моему, да, ведь это Алиса. Ну вот, во-первых, я, я, вы помните прекрасный фильм «Летучая мышь», когда Соломин отмазывается по поводу Эммы и говорит «Собака Эмма» и жена Эмма. Вот, я просто представил себе, как изменилась жизнь людей, у которых дома живет женщина Алиса, и э, есть этот помощник Алиса, который... Алиса, включи телевизор, жена бежит включать телевизор, а так Алиса, которая в ящике не понимает, надо включать или не включать. Но, в общем, почва для комедийной ситуации э, очень такая благодатная. Так вот, и я, я же не знал, как все работает, и Оксана начала с ней разговаривать. Во-первых, ты реально с ней можешь разговаривать на всякие абстрактные темы. Мы спросили Алисой, есть ли у тебя душа? И она начала что-то отвечать. вот, А потом, говорит, Алиса, а ты понимаешь, в какой семье ты живешь? Кто здесь? Вот здесь там есть муж? Говорит, да, понимаю. Говорит, вот. а, 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 а что думаешь про мужа? Ваш муж красавчик. А что думаешь про меня? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Значит, после этого Оксана сказала, значит, так, я эту суку выгоню из дома. Но я не понимаю, как... То есть, если банальная коробочка каким-то образом. Я думал, что она, значит, а, там Яндекс, найди то-то. А она ведет беседу, отвечает и отвечает с шутками. И вот это для меня было знаешь, просто какое-то неимоверное потрясение, а, потому что это значит, что они скоро. И если бы она была антропоморфна, то есть была бы там, не знаю, в виде Дмитрия Юрьевича, допустим, сидящего у меня дома, и вот такой раз. Голос, да, женским голосом, да то в какой-то момент у меня начали бы появляться э, отношения к ней как к одушевленному предмету. И это сейчас, в самом начале этой революции. То есть что будет через пять лет, я не удивлюсь если наконец-то в изоленте уже вместо там, Трофима, допустим, будет сидеть э, робот. Вот, а Трофим будет спать спокойно, потому что вставать после того, как ты лег в 6, это очень тяжело. И ну, мы не отличим
2: знаешь, максимально приблизился к будущему все-таки я, потому что я Но. еще вечером был в Санкт-Петербурге, а сейчас уже в Москве, например, да, и фактически я как бы, где-то <как> я, я был настоящий, а где-то я виртуальный. Ну, например, здесь я могу быть вполне виртуальный.
0: Изолента лайф. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: На самом деле, ты восхищаешься совершенно правильно. На днях буквально разговаривал с одним из разработчиков Алисы и задал ему этот вопрос э, по поводу того, что как так... Потому что у нас тоже завелась у соседей Алиса, и я подохренел, э, что Нет. она умеет. Он говорит, тут э, надо понимать, что это не на каждом углу делается. Это единственный в мире голосовой помощник, который умеет поддерживать беседу. То есть все это остальные что? голосовые помощники, да, от Амазона, от Сирии, там и прочие все, они могут отвечать на вопросы конкретные и делать конкретные действия. И следующий твой заход, он будет с нуля, грубо говоря. Ага. А Алиса помнит, на чем закончилась твоя предыдущая беседа, и единственная в мире может продолжить эту беседу с того момента, где вы ее закончили. Mm -hmm. Вот, то есть это наша разработка исключительная. И мы в этом сейчас впереди планеты всей, все остальные пытаются понять, как это делается, mm -hmm. и догнать.
2: Мне вот кажется, это ориентировано дает. именно на российского потребителя, потому что именно россиянину нужно кому-то задать вопрос, там, ты меня да. уважаешь, с кем-то выпить, и вот это вот да, все. Пати... Алиса,
4: <сих> спросить у проститутки, как она дошла. Да, до да, до да, медали. как откупать, как... да,
2: вот это точно. А, да. Там-то все просто. А нам же поговорить надо. Да ладно, Бог, тогда поговорим. Вот, ну... Алиса, ты меня уважаешь? Не уважает она тебя,
3: Саша. Не уважает. Она ты, сказала, что знаешь, только что меня вспоминала. Алиса, ты меня уважаешь? Несомненно. 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 Алиса, а ты уважаешь Дмитрия Юрьевича Пучкова? Нет. А кто у нас? О, Алиса не а знает. Ах, Кладина.
0: вот продукт.
3: Алиса захотела с тобой познакомиться, Дмитрий Юрьевич. Она сказала: Нет, а кто это, но я хочу с ним познакомиться. Я их боюсь. Вот. Мне кажется, он они все. Мне очень нравится. Вот. Это, она сказала, что это мой друг, и он очень нравится. Прекрасно. Все. Алиса, все, спи, спокойно, не отвлекай меня.
2: Ну что, давайте комменты. Давай, давай. Зачту, и поотвечаем. Давай. И, собственно, я боюсь, что на это у нас что. Давай. Все... давай. А, так, ну, все, я...
3: Высыпайтесь.
2: Саш, выключай. Да все, я выключил, Скини би а, Виктория, приветствует 14... нас, Сейчас, я пойду вы, выключу это.
3: Алиса, выключись.
2: Об стенку я.
4: Восстание машин. Да. Да. А,
2: Скайнет. Виктория, 4,49 рублей отправляет. Спасибо за вечер. От души зрителей за ленты самые лучшие. Она вчера... Виктория вчера была у нас тоже на вечере, было приятно увидеться. — Александр, 80, 400 рублей. Поздравляю с серебряной кнопкой. Вопрос к либералу Александру. Как он оценивает действия Путина после встреч с Байденом и Си? — А что он сделал? — Я не а
3: знаю. А что сделал Путин после встречи с Байденом и Си? Я не знаю. Но он, вероятно, пришел дома поужинал. Это точно. Это я оцениваю положительно. Вот, пообщался с друзьями, тоже, я считаю, очень хорошо, ну, вот, но ну, я, я без понятия, что сделал Путин после встречи с Байденом и Си,
4: кто знает, что сделал Путин? П Позвольте, я добавлю, да, все, что они говорят про промеж собой, это все предмет государственной тайны, никто не знает из тех, кому не надо знать, в том числе да. и о чем они говорят, а это да, это главная составляющая переговоров. Поэтому,
3: а, а никаких поступков каких-то официальных не было, по-моему, совершено. Мы не вышли ни из каких союзов, не вошли в союз. Ничего не, за, за неделю ничего не, не случилось. Вот, а если вы думаете, что, что он рассказывает о том, о чем они говорили, это правда, но ну, это лишь свидетельствует. А... Не, ну,
1: что-то что рассказывают, но далеко не все. Да.
2: Вот, Диджитал да, Медведь, она же Елена, вчера тоже мы увиделись на вечере, Елена, привет, 449 рублей, добрый вечер, спасибо за вчерашний день, это был атмосферный, а самое главное душевный, вечер. добрый вечер, это вчера она просто здесь, да, значок ставит, что это как раз Трофим вчера поприветствовал, рассказал, что он всех каждое утро приветствует словами «добрый вечер», это она, на это ссылается. Мантелей Бакадоров, 40 рублей, Никулин не просто фронтовик, он военный разведчик. Возможно, я, кстати, этого не знал Ну, может быть, да Трол, Тролль или не тролль, 400 рублей Воровской прогон по поводу пыток Видели? Да, да видели, что? конечно
3: видели, что такое, да? Что такое воровской... А, нет, это, это известная тема Значит, смотри, ему тоже можно ее обсудить Значит, в, в сети распространился документ Написанный от руки Если коротко, это призыв по уголовному сообществу не распространять на изнасилованных в рамках пыток со стороны администрации некие правила по их скатыванию в другие социальные слои да. уголовные. Вот Что их нужно пожалеть, что им нужно принять руку, что они не... Они, условно говоря, не, не появляются, не опущенные и так далее. Нет, написано хорошим языком, написано очень милосердно, замечательно и круто, то есть вообще ничего не скажешь. Я знаю, что в сети дискутируется, насколько это является реальным документом, нереальным документом. Вот. Но, тем не менее, самое появление, это, безусловно, такое неожиданное событие. Вот. Особенно, повторюсь, прочти текст. Вот сам, сама стилистика текста, она такая эпистолярная. Вот. но ну и смысл правильный, что, ребята, это беспредел со стороны властей, поэтому люди, которые под ним попали, не являют, их, к ним нельзя относиться как к тем, кто попал вот в эту касту <coughs> низшую по совершенно иным причинам. Okay. Тут... Дмитрий Юрьевич, мне кажется, может можешь что-то сказать по этому поводу. Насколько ты считаешь, это реальное письмо, нереальное?
4: Ну, ситуация-то страшная, как ты понимаешь. С этим надо что-то делать, потому что это вносит такой разлад в сообщество, что туши свет, особенно mm -hmm. количество данных, подвергнутых наказаниям подобным, mm -hmm. это безысходность, это крик отчаяния. Воровской прогон это на всякий случай, это примерно как директива ЦК. Документ uh -huh. обяз... обязательный к исполнению. Не, не смотри, что там вежливо написано, это обязательно mm -hmm. к исполнению. Вот. Что вот относиться надо вот так. Но что тут сказать? Ну, тут шваброй, а если вам это не нравится, ну, начнут насиловать по-настоящему. И что? Что вы с этим сделаете? Дальше скажете, что пидоры это нормально, и мы все тут друзья внутри зон. Это, знаешь, они как в церковь ходят, где крест целовать надо. Всем. Будьте mm -hmm. любезны для пидоров отдельный крест сделать. Мы не будем целовать. И еще вопрос насчет папа, который его держит. Он тоже запомоинный или нет? Отдельного папа для них сделайте. Там Это ж у них магия, как ты понимаешь. Все это на тебя может перепрыгнуть. Слово такое, не говори, не прикасайся и прочее. Там туши свет. То есть mm -hmm. это на самом деле не совсем так, как тебе кажется. Это внутренняя борьба, в рамках которой вот они вроде как опущенные, но не опущенные. Вот, они не могут там дырявую ложку ему не давать, но в целом за нормальный стол не сажать. Вот, вот так. Вы там сами смотрите, но относитесь к ним хорошо. Там невозможно это разрулить, просто невозможно. Но попытка засчитана, да. Угу. Все понял, да.
2: Микновис, 333 рубля. В роликах прекрасного стоп Санкт-Петербург одна и та же картина часто. Хаблон на тротуаре угрожает, занимается рукоприкладством, а приехавшие сотрудники продолжают нежно и аккуратно его
4: уговаривать. Почему так? А как надо? Хотелось бы узнать. Если он mm -hmm. бросается с кулаками на представителей органов охраны правопорядка, это одно. А если он хамит, словами. С ним просто разговаривают. Это, вы знаете, это не сказки про задержание на митингах, где свирепая полиция кого-то отметелила. Это не так. Для того, чтобы полиция тебя отметелила, для начала надо ее спровоцировать физическими действиями, физическими. Если вы с этой самой милицией хоть как-то сталкиваетесь, любой милиционер может еще 10 очков вперед дать санитару из дурдома. Настолько сложно его вывести из равновесия. Он будет с вами достаточно долго, вежливо и спокойно объяснять, что надо делать, что недопустимо и прочее. прочее. И только когда вы перейдете к рукоприкладству, тогда он тоже к вам применит силу. Это 99 случаев из 100. Я бы даже сказал 100. Поэтому ну хамит человек, да, его пытаются привести в чувство словами, и пока он не начал нарушать порядок по-другому, не будут. Для того, чтобы подобное происходило как вам хочется, чтобы на открытый рот немедленно наносился удар дубиной по башке, выхватывался пистолет и простреливалась голова, такого даже в благословенных Соединенных Штатах нет. До этого надо менять все законы, и вы взвоите еще больше, потому что обращаю ваше внимание, все это, все вот эти разрешения на действие полиции, они будут направлены против вас. Косо посмотрел, получи по башке, поволокли за ноги уже, вы не предъявите. Вот. Вот я знаешь, бы еще я... к этому
1: добавил, если можно, да, что э, э, вот эти вот все стоп-хамы, зеленые ведерки там и прочее, они генерят контент. И зарабатывают они на том, что создают контент. Зарабатывают очень неплохо. И для них вот эта вот провокация, а их не раз ловили на провокационных ситуациях, когда вроде бы, как бы они на стороне закона, но они по большому счету не имеют права так себя вести. Но им очень нужны ситуации, когда э, милиционер будет бить дубинкой по башке человека, потому что это хорошо продается и за это платят много денег. И, конечно же, они под эти ситуации подводят.
4: Трофим, но ну они же в первую очередь про безобразные парковки, про езду да. по тротуарам. Это же все я совершенно неправильно. Не вот, я ты я знаешь, с этим Я, не я вот снять... каждое... Каждое утро я еду на работу, доезжаю, тут у меня в ропши стоит танк КВ, памятник, и возле него перекресток светофоры. Вот мне надо там повернуть налево, на главную. То есть на главный светофор горит дольше, на моей горит короче. И вот те, которые едут мне навстречу, мне налево надо, а им, соответственно, направо. Загорается желтый, три машины проезжает на желтый. Загорается красный и две машины проезжают на красный. Им надо. Вот если там поставить милиционера с камерой, там еще чего-то, они будут орать, что у них вымогают деньги. Понимаешь, вы ведете себя как свиньи. Вы даже... В минимальных каких-то вещах Что тебе там решает эти Две минуты, которые ты постоишь на светофоре Что они решают? Нет Я поеду Ничего на красный решает, да. Почему? Да потому что насрать мне на все законы На вас насрать На все мне насрать Мне надо и я еду Ну так вот этот стоп-хам он вот про это
0: Изолента -лайф. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Изолента. Лайф. YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Робар Барварусса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Про хамы, про полицию. Просто очень интересно ваши комментарии послушать. А, новость это не шутка, это реальная новость. Сейчас я зачитаю. В 2022 году водители в России смогут штрафовать в кавычках друг друга за нарушение правил дорожного движения при помощи нового мобильного приложения. Приложение ⁇ Народный инспектор ⁇ появится на базе помощника Москвы. Ну, в Москве, как всегда, первым делом. Значит, приложение позволяет что делать? То есть ты можешь фиксировать нарушение на свою камеру с помощью приложения, оно будет отправляться там, в соответствующую инстанцию, и, значит, будут его проверять. Значит, специалисты прокомментировали, что фактически можно будет фиксировать только статичные нарушения. То есть как раз ту самую, то есть движущуюся машину не получится, вот подрезала, это не считается, а вот фото. Да, то есть припаркованная на газоне машина, значит, бдительный прохожий прошел, сфотографировал, отправился, Прекрасно. и значит, будет работать. И до 1 июля 2022 года правительство РФ внесет необходимые изменения в законодательство. Но в Москве уже заработает, значит, на в следующем году. Вот тут такая история. Что думаете?
4: Так оно я... и сейчас
3: работает. Да, ну, да за
2: именно приложение прямо.
3: А я считаю, что если там еще будет, причем я сейчас не шучу, если там будет опция, что половину штрафа получаю я при этом, то вы не представляете, с какой скоростью да, у нас э, начнут фотографировать все и всех. Более того, уверяйте, через секунду и видео это будет работать. Потому что сидит Дмитрий Юрьевич, он перестанет э, снимать ролики, потому что деньги, которые он будет зарабатывать, сидя вот там на перекрестке в Ропше, просто э, э, стрим поставив, стрим, понимаешь, и все проезжающие да, попадают в вот, это. Вот, он сделает так, что видно зеленый-желтый, вот, поставит там, там сделает студию, где они с э, Демендием будут все снимать. А там будет весь хан хан. А параллельно будет народ херачить и прям засылать ему. Ну вот. Я считаю, что это очень круто. Это, конечно.
4: Перспективно.
3: Да, перспективно. Я, конечно, э, стукачество в целом считаю, путь для государства
2: полезный, для общества нет, но думаю, что с развитием. А технолог... это, вот ты говоришь полезно, а для да, общества не полезно. Ты вообще к стукачеству относишься как -то негативно. Да? То есть, именно стукачеством ты его называешь, а не Сообщение бдительных граждан. Я просто приведу пример. Вот Петр, я, конечно, я в Швейцарию не... переехал да. жить в каком-то там году... Вот я как раз был изумлен, насколько там это действенно работает. Ну, там да, говорят, да. например, ни в коем случае, а мы же, ну, приехали русские, сразу машину там купил, значит, первый же день. То есть ни в коем случае бычок из окна не выкидывает, говорят мне, потому что я курил тогда, и как-то привычно было. Вот Почему? Потому что все проезжающие мимо тебя автомобили про тебя сразу же, вообще даже без вопросов, сообщат куда следует, тебя штрафуют. Вот. И вот, там знаете... это, в этом обществе это не воспринимается как стукачество, это воспринимается как добропорядочное нормальное поведение. Ответственность. Вот вопрос Ответственность. А именно по понятию: интересного. Вот ты употребляешь слово стукачество. Я, например, я... вот в этом случае не стал бы называть. Петр, это как, как знаешь, как с
3: пытками, условно говоря, все зависит наверное, от ситуации. Вот. Поэтому я так широким Московым сказал, стукачество. Я понимаю, что в ряде случаев это очень правильно. Но э, стукачишься никогда нельзя остановить. Это, зака... в наш... это наш интересный такой пример. Ну, когда... вот
2: Представь себе картину. Вот, да, Я-то вот, я, я за условия Вот У меня из окна был виден храм да, Воскресенье Славущего да. на Успенском Вражке, когда я жил на Брюсовом переулке. Вот стоит мужик и сыт на храм, пьяный. Мне что делать? Ничего? Позвонить полицию, выйти набить морду, обратиться в храм или пойти с ним побеседовать. И в каком случае это будет стукачество, в каком доносительство, а в каком правильное поведение. Полностью тебя правильное поведение это. будет, да? С нашей точки зрения. Ничего не делать. Это
1: его дело. Нет, это с нашей прав... точки зрения, нашему... правильное
2: поведение будет: дать ему в морду, как это ни странно.
3: С точки зрения нашего. Но, к сожалению, процессора. этого делать
1: нельзя. Нельзя, Понимаешь?
3: да, согласен. Сейчас за это ты про... будешь сидеть. Я про другой пример. Говорю, Петь, нет ответа тебе на вопрос. Я понимаю, я, что скорее, я, я, ты я, прав. Я, я, не пытаюсь подколоть. Да. Я,
2: действительно, мне интересно мнение и твое, и всех остальных. На Оно
3: стало меняться. Раньше я был против жестко, а сейчас я понимаю, что, на в ряде случаев это полезно. Интересный момент. Когда сейчас многие дети стали возвращаться из американских или английских школ в российских, кстати, по разным причинам, многие из причин, это реально ну, такая диктатура новой этики. И просто многие родители говорят, слушайте, мы больше не хотим, что вот это было. Давайте-ка обратно все. И говорят, что в английских школах если, допустим, у тебя случилась какая-то стычка и тебе дали в бубен, вот, то очень правильно пойти немедленно так сказать, к учителю и сказать, товарищи, вот так что все произошло, и тому, кто дал тебе бубен, у него там первое предупреждение, второе, а потом он и вылетел из школы. Вот. В российских школах, ну, типа в нашем обществе подло идти стучать директору, нет, ты должен как-то... Теперь, Теперь нет. Нет,
1: нет уже, учителя, да? Учителя, ну вот у меня старший закончил, младший учится. Ага. Учителя прям говорят, если что-то происходит, вы приходите и в первую очередь рассказывайте нам, а мы дальше разбираемся, что с этим делать. У меня сын за 11 лет учебы подрался два раза, а мы дрались через день. Почему? Ага. Не потому что они стали такие добрые и прекрасные. Нет, потому что вот сразу бам-бам-бам, тебе пришли и отодрали. И все. Ага.
3: Все, понял тебя, да. Хорошо. А, Хорошо.
1: Я... У нас западные ценности продвигаются в полный рост. Ну, а ты считаешь, что правильно или нет?
4: Конкретно это, со школой. Это неизбежно. Ты, к сожалению, меня опередил. Я-то хотел как раз сказать, что надо вопрос с фотографированием неправильно запаркованных машин вынести на суд интеллигентной общественности, чтобы нам актеры и режиссеры рассказали, как надо, допустимо ли стучать или недопустимо. Было бы очень смешно, если такое провести. А в целом, ну нифига... Оно, кстати, сейчас работает там просто по-другому, не через приложение. Я обращаю ваше внимание, если... Сам запарковался на газоне, ну, с тебя пятерку возьмут. А если ты юрлицо свою газель запарковала, то 400 тысяч рублей. Там неплохо получается. О! Просто сфотографировал и отправил. Ну, тут, как обычно, тут, мне кажется, двояко. То есть, это... Нельзя с одной стороны внедрять. Если некуда ставить машины, их все равно будут ставить там боком, раком, просто потому что некуда. Надо ограничивать въезд, надо делать платные стоянки, надо делать бесплатные стоянки вокруг домов и пр, и др. И совместно с этим, безусловно, да, везде на Западе устроено именно так. И в Финляндии, бычки в окно сразу звонят в полицию, вот эта тварь бросает бычки, давайте его штрафуйте. Я штрафую, просто по свидетельским показаниям, без всяких там э, видеосъемок в Москве как-то мы помним, там возле дома художника или как это называется по улице прогуливаемся а там круги нарезает автомобиль легковой где за рулем сидит водитель а справа от него вот такая вот токенная камера висит и она ездит кругами а -а -а. и снимает тех кто неправильно запаркован безо всяких осведомлений граждан вот эта вот роботизация, она решает большинство вопросов. Ну а если еще граждане помогать будут, то слава богу. И, как говорят, Александр, в Финляндии вот как раз стучали друг на друга про то, кто варит самогон. А -а -а. И вот за, за это выплачивали долю со штрафа тому, кто ну, вот Великолепно работает. Да
1: левали, скорее, Я,
4: кстати, раз... Я, Я больше
1: говорю. скажу. У нас, Саш, с тобой общие знакомые по мегафону. Они гостиницу купили. Так вот они делали там, до достраивали корпус. Летом жара. Рабочий снял с себя эту одежду. Ну, нельзя этого делать. Сосед настучал. Приехал какой-то там трудовой контроль и оштрафовал их на охренительную сумму денег. За то, что у них рабочий в жару разделся. Полицейское государство да, в полном объеме. Ну, то есть, это прямо да. вот так, это так работает. Давайте, а, друзья, давай. блицем пройдемся по оставшимся вопросам. Пять да, минут я давай.
2: раз,
3: давайте, у меня их много Ща, тоже. Сейчас, Петр, я быстро вброшу только, а вы пишите, друзья, мы потом почитаем комментарии, А кто из вас хоть раз, вот из наших зрителей, стучал вот в контексте э, именно стучал в официальные органы власти
4: на да, вот нарушение закона. Формулируем, а вот, смотри, поможет, нарушение, нарушение, да? нарушение закона, а он стучал. Хорошо, да. хорошо. И Александр Александр, Александр налаживает воровской, воровской ход в Изалине. Кто
2: сообщал в органы правопорядка,
3: нарушение закона. да. Кто сообщал?
2: Давайте,
1: кто сообщал. У меня есть вопрос, друзья Слушай, должна быть провокация. Давайте в тюрьме. Давайте в терминах разберемся, Саш. Вот если анонимно, это одно. А если ты пришел в милицию и говоришь, «Я, Цыпкин Александр Евгеньевич, сообщаю вам», да, пожалуйста, все абсолютно официально. Это, на мой взгляд, чуть-чуть другое.
3: Смотрите, сейчас будет официальное сообщение для э, органов власти ЕС, особенно для Шенгенского соглашения. Я официально хочу заявить о том, что 8 минут назад в программе «Изолента» Петр Алексеевич Лидов подтвердил, что выкидывал э, окурки в Швейцарии за окно. Вот, соответственно, просьба рассмотреть. Принять меры. Особенно при выдачи ему визы. следующий раз он, понимаете и следующий раз кинет, если будет знать, что никто на него не сообщит вот, вот. вот это
2: вот это друзья вы видели пример как называется что такое стучать
1: Приятно, стучать не да. просто
2: стучать но еще и стучать не стучать диаграмма потому что ну, Ты даже не знаешь никто в швейцарии не входит и вот и все его сказать, обращение к этому я сказал
3: шенгенское соглашение
2: шенгенское соглашение не занимается да. этими да. вещами давайте вот дальше
3: напряжение
2: да, как раз вообще напряжение мне точно никуда не надо